0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui David Lisnard. il est maire de Cannes, il est président de l'association des maires de France, alors que les communes, et on va en parler dans un instant, prennent de plein fouet le choc de l'inflation. Je dis qu'on va en parler dans quelques instants parce que je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement a été interpellé sur le meurtre épouvantable de la petite Lola, 12 ans, ça s'est passé dans le 19e arrondissement de Paris. Marine Le Pen dit que la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français. La première ministre appelle à la décence. Et vous
1: Il faut toujours faire preuve effectivement de, de décence et de, de respect d'une famille qui est endeuillée. Ceci étant, on ne peut pas balayer euh, cet événement euh, comme cela. Il y a euh, une violence, une barbarie qui échappe à toute dimension politique. Ça, c'est une évidence. En revanche, se pose la question, évidemment, de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée euh, en Il a été
0: notifié, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est pour les gens qui il a été au mois d'août, le 22 ouais. août, et il n'a pas été. Il n'est mais... pas obligatoire.
1: Non, mais alors ça, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure en oui. venant ici. Comment une obligation peut-être ne peut pas être obligatoire Ça, c'est un artifice. Ouais. Et donc, il ne s'agit pas de polémiquer, mais il s'agit de demander à l'exécutif qui est là pour exécuter des décisions pourquoi il y a une telle carence. Euh, malheureusement, vous savez qu'on est entre 80 et 94 de de non-exécution des obligations de quitter le territoire français. Cette impuissance publique sur l'exécution et sur les questions de sécurité en général, elle est dramatique pour les victimes, parce que si cette obligation de quitter le territoire français avait été appliquée, Lola serait encore en vie. C'est incontournable, indéniable. Et puis elle est si dramatique pour la société française parce qu'elle alimente cette crise civique que l'on constate en tant que maire, qui fait que beaucoup de personnes se disent l'État est fort avec les faibles, mais il est faible avec les forts. Et ça, c'est plus acceptable. Vous
0: savez ce que dit le garde des Sceaux Quand il est interpellé sur ce sujet-là, à l'Assemblée, il dit c'est de la petite poloche. Sous-entendu, c'est de la politique politicienne. Euh, c'est pas le lieu, c'est pas le moment euh, de nous interpeller sur ce sujet-là.
1: Non, mais je le répète, on, on, raisonne, on raisonne tous avec ce que l'on est. C'est-à-dire que moi, je suis père de famille, on se met à la place des parents, on n'aurait pas envie de polémique, ceci étant. Il y a euh, un une question légitime politique sur cette impuissance publique que l'on constate dans les statistiques, que l'on constate dans les réalités publique. du terrain. Ben bien sûr, et, et déliquescence de l'État régalien. Plus l'État prélève, vous avez vu qu'on a passé les 45,2% de prélèvements obligatoires, plus il dépense d'argent, moins il est performant dans ce qui relève de sa raison d'être, c'est-à-dire le régalien, la sécurité, la justice. Donc il est normal que le gouvernement soit interrogé là-dessus. Et vous savez, une fa... Enfin, Pardonnez-moi, mais le fait de balayer à chaque fois en disant, euh, euh, faire ça, c'est la récupération politique ou alors c'est une expression d'extrémiste oui. ou populiste, c'est aussi une forme politicienne. C'est aussi une récupération politicienne. C'est se placer en posture euh, de, 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 de fausse sagesse. Donc, il doit y avoir un débat respectueux des victimes, respectueux des parents, mais il, était, il est normal que la représentation nationale euh, interroge l'exécutif sur son incapacité d'exécuter.
0: Mmh. Euh, vous avez parlé d'impuissance publique sur les questions de sécurité. Je rappelle que vous êtes de l'Association des maires de France. Vous sentez une dégradation de la, de la situation sur les, en matière de sécurité on dans constate, les villes moyennes, on constate,
1: on constate, mais aussi dans les villes rurales, enfin dans les communes rurales, pardon. Euh, j'étais dans l'Allier récemment, j'étais dans le Finistère, il n'y a pas si longtemps, dans la Mayenne. Euh, J'essaie d'être dans deux départements par semaine. Beaucoup de maires qui ne sont pas dans des postures Partisans qui ne sont pas encartés, etc. Hein, me décrivent euh, des réalités dans leurs communes nouvelles, euh, c'est-à-dire de, 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 de villages qui deviennent des bases arrières de trafiquants de, de stupes, de stupéfiants, de drogues, des phénomènes d'incivilité infractionnelle qui viennent parfois des, domaines, des, des phénomènes d'insécurité. Donc il y a tous ces constats mais il y a aussi une réalité statistique. Les homicides ont augmenté de 11% en moins de 10 ans. Les violences sur les personnes ont augmenté de 23% sur 5 ans. Vous dites
0: ans. quoi En sauvagement de la société comme on a entendu cette expression où vous dites manque de moyens, manque d'effectifs sur le terrain, manque peut-être de volonté politique
1: Alors, manque de moyens, bah c'est-à-dire que quand on regarde, quand on se compare par rapport au reste de, de l'Europe, on a un taux de, 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 de policiers, etc., qui est plutôt dans, dans la fourchette haute. En revanche, on en a moins sur le terrain qu'ailleurs. La différence, c'est tous les effets de bureaucratie. C'est cette surbureaucratie, cette suradministration qui éloigne tous les agents de la fonction publique du terrain, du contact, de la réalité de leur mission. Mmh. Donc euh, il ne s'agit pas de dire trop, le moyen le moyen, trop de moyens mmh. ou pas assez de moyens, trop de dépenses ou pas assez de dépenses. C'est bien plus subtil que ça et c'est bien plus vital et urgent que cela. Il faut trancher le nœud gordien de l'excès de surbureaucratie.
0: Vous diriez que de la part du gouvernement, il y a. Euh peut-être un manque de, de volontarisme politique sur ces sujets-là, de la part de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la part du garde des Sceaux, euh, M. Dupont-Moretti, de la part même du président de la République. C'est un sujet euh, que le gouvernement devrait traiter euh, davantage, à vos bah, yeux
1: D'abord, l'État a été inventé pour protéger. Hein. C'est comme ça. Bon, je pense que l'État devrait moins s'occuper de ce qu'il ne regarde pas, et beaucoup plus de s'occuper de, de ce qui est son cœur de mission. Oui. Euh, bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est pas nouveau, c'est pas propre à ce gouvernement. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il y a une une recentralisation, ça fait 40 ans qu'il y a une bureaucratisation, 40 ans qu'on est dans les déficits, qu'on ne s'attaque pas à la matrice de l'efficacité de l'appareil de l'État. Mais, ceci étant, on voit bien que... Ce qui, est très, ce qui est très difficile dans cette période, et, et à mon avis une grande faiblesse du gouvernement, c'est qu'il y a parfois des discours très, très emphatiques, très exagérés euh, on ne laissera plus passer ça, on réagira à la plus grande fermeté, et puis dans la réalité il se passe rien donc ça amplifie la crise civique la perte de confiance de la société ça dévalorise la parole publique et la parole politique.
0: Vous parlez de discours, il y en a eu un celui du président de la République on en vient à ce qui se passe dans les, les collectivités territoriales, notamment sur la question de l'inflation le président en déplacement en Mayenne a dit c'est au territoire de prendre des initiatives et non pas à l'État de décider de tout. Mais quand il y a un problème, notamment sur la question de l'inflation, vous vous retournez vers l'État en disant... Aidez-nous.
1: Non, d'abord, je crois que vous ne savez pas bien euh, ce que produit l'Association des maires de France, mais je suis ravi d'entendre de, de, que le président de la République dit ça, puisque euh, au Congrès des maires en, en novembre 2021, il avait dit tout le contraire, euh, et, et aujourd'hui, et ça je le salue, il appelle à la décentralisation. C'est un, un, un revirement total dans le discours, et on va essayer de l'aider à passer aux actes. Un, sur la question de l'inflation. Sur la question de l'inflation, on se retrouve dans une situation intenable, parce que un, la France a abandonné sa politique de souveraineté énergétique. Pour une fois, on avait un avantage compétitif par rapport au reste du monde. On avait une filière euh, électronucléaire et hydraulique qui nous rendait souverains et indépendants. On a fait une fausse libéralisation qui en fait une hyper-réglementation et euh, on est aujourd'hui face à une situation intenable. Donc un, quand l'État prend des décisions euh, de droit commun, elles doivent aussi s'appliquer aux collectivités. Et puis deuxièmement, euh, il est une évidence, c'est que d'un côté l'État ne peut pas nous couper nos ressources Hmm. Nous tutéliser, comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années, CVAE demain, oui. euh, on, pour des bonnes raisons, mais enfin on peut en parler dans les modalités, euh, taxabilisation, etc. Et d'un autre côté, nous dire euh, débrouillez-vous.
0: Mais sur la question des, de, de l'énergie notamment vous êtes confronté à, j'imagine, des maires qui se retrouvent dans des situations absolument euh, catastrophiques.
1: Bah, toutes les mairies de France et toutes les intercommunalités ont des difficultés aujourd'hui pour boucler leur budget. Euh, et là, vous demandez
0: un bouclier tarifaire. Et,
1: et on demande simplement que les dispositions de droit commun, celles qui s'appliquent pour les entreprises et pour les ménages, s'appliquent pour les collectivités. C'est quand même une drôle d'approche que d'estimer qu'il n'y aurait pas la même approche. Alors, je salue, moi, la, la, la volonté d'avancer de la Première ministre. Hein. On travaille bien avec la Première ministre, on travaille bien avec le ministre de la Transition euh, énergétique. – Il y a eu des aides et, qui ont été annoncées euh, ?– Oui, puis au-delà des aides, c'est-à-dire qu'il y a des qu'on puisse travailler. Mais je vais au-delà. que nous, on ne veut pas être aidés, On ne demande pas à l'État. On dit simplement à l'État nous ne sommes pas les sous-traitants de l'État. Les collectivités sont légitimes. Cessez de piocher dans, dans, nos, dans nos ressources. Cessez de nous mettre sous tutelle administrative et sous tutelle financière. Et effectivement, on pourra régler les problèmes. Ça, c'est la y philosophie générale du rapport entre, bah, entre l'État et les pour collectivités. a longtemps
0: qu'on entend les collectivités locales dire donnez-nous de l'autonomie, rendez-nous au fond cette manne financière de, la, permettre de lever de l'impôt Notamment, ce qui, ce qui vous a été. Ce qui est euh, une
1: responsabilité, voilà. parce qu'on ne pourra régler les problèmes du pays que par la responsabilité, donc la liberté. Mais là,
0: vous avez une urgence. Oui. Les maires, ils, ils sont confrontés à une urgence. On a entendu toutes les difficultés que ça peut poser dans oui. les cantines scolaires. Partout, bah, la piscine. Partout, les piscines, etc. Euh, Est-ce que ces municipalités-là, auxquelles nous pensons euh, à l'instant, peuvent faire face à une nouvelle hausse du prix de l'énergie Ça risque d'aller dans bah, ce sens-là. Il ah, y a des
1: communes J'ai des exemples de communes où c'est multiplié par 7. La, la facture. Donc on, on nous, on nous, demande, on, nous on demande de pouvoir effectivement euh, négocier, et, et aujourd'hui on ne peut pas négocier. Il vous augmenter système, la taxe foncière. Tout le système est tronqué, mais la, ça ne réglera pas le problème. La taxe foncière est devenue minoritaire dans nos ressources. Aujourd'hui on est devenu dépendant de, de bien d'autres recettes. Donc, et et c'est un sujet majeur parce que le problème, ce que personne ne dit, c'est qu'il y a des difficultés microéconomiques pour les communes, pour oui. boucler et, et pour les services publics de proximité, pour le lien civique. Mais il va y avoir un problème macroéconomique parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales toutes confondues ne représentent que 19% de toutes les dépenses publiques alors que la moyenne européenne c'est entre 30 et 40% mais nous représentons plus de 70% de l'investissement, donc là on est en train de supprimer nos capacités d'investissement et donc il va y avoir un effet de récession économique en 2023-2024 ça c'est une certitude
0: David Lissner, vous êtes un très bon poste d'observation du climat d'action – Et d'action. –
1: Locale. <rire>
0: – Mais d'observation aussi un oui. peu, pour prendre le pouls de, de, du pays et de la société française, est-ce qu'on est face à un pays qui est à la veille d'une colère sociale Est-ce que c'est bientôt le retour des Gilets jaunes On va évoquer dans un instant les conflits sociaux et la grève du jour, notamment dans, la, dans les transports. Est-ce que ce, cette situation vous inquiète ?– Alors,
1: je, moi, je, enfin, je, je répète ce que j'ai dit il y a un an, hein. j'avais dit qu'il y avait des bombes à retardement qui allaient exploser après l'été. C'était avant les élections législatives et présidentielles l'inflation, il ne fallait pas en parler il y a un an, oui. euh, les, les, les PGE remboursés rembourser, etc. Après, est-ce qu'il y aura mal à... On n'en sait rien, parce que, vous savez, les, les phénomènes sociaux, ils arrivent souvent dans les périodes de croissance, paradoxalement. En revanche, ce qui est sûr, et je le constate, c'est qu'il y a beaucoup de, de colère et, et surtout de sentiments d'injustice. Et le sentiment d'injustice, c'est le, le ferment de la révolte.
0: Hein. Merci beaucoup, David. Merci à vous. d'avoir été mon invité. On poursuit cette conversation avec les experts de C dans l'air, c'est dans un instant. A tout de suite. Oui, ouais, avec la sécurité. Ce le... n'était bon, pas très précis comme questionnement. Mais... Ouais, ouais. ouais, il est plus facile que Ganon. Oui, oui, oui. Fanny, quoi okay. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.